paciencia. Este, mi decisión fue para prevenir uh, y tener precaución, porque algunos de nosotros venimos de lejos y pues no se puede decir que iba, cómo iba a estar, pero se ve que no, no era lo que dijeron. Bueno, mejor confiar en uh, y tomar decisiones y no costó nada. Amén. Todos estamos bien. Eh, sí empecé, hermanos, una serie de sermones y pues este, vamos a seguir. Eh, esta vez voy a estar mirando diferentes lugares en la Biblia, tratando con el tema de entender la misión de Dios y la visión que debe tener la iglesia, que debe estar de acuerdo con esa misión que nos enseña la palabra como iglesia, ¿no? como familia de Dios, nuestra misión. Amén. Y nuestra visión en este lugar a través de lo que el Señor me ha enseñado a mí. Y les voy a platicar hoy uh, sobre otro tema y después cuando ya empecemos les platico más, ¿no hermanos? Bendiciones. Vamos a orar para pedir al Señor su bendición en esta mañana. Padre Celestial, gracias una vez más por este día, por este domingo, por el hecho de que hemos llegado aquí, Señor, eh, para congregar. En tu nombre, Señor. Queremos y pedimos, eh, Señor, que tú nos acompañes como lo has prometido. Que aquí estés, Señor, presente en medio de nosotros. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, uh, que tú este, obres en cada uno de nuestros corazones. Que estés uh, uh, en control de todo. Que el Espíritu Santo nos guíe. Y que sea de bendición para todos, Señor. No solamente en el tiempo de alabanza, pero en la, eh, al escuchar uh, la, la, el, el, el sermón. Y también, Señor, eh, el, el hecho de que estamos juntos y unidos aquí en tu nombre. Gracias. Pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a saludarnos, vamos a decirnos bienvenidos los unos a los otros, gracias al Señor verdad por permitirnos un día más de vernos, de saludarnos. ¿Cuántos están alegres y contentos en esta hora? Amén. Damos las gracias al Señor porque Él es bueno, porque a pesar de todas las circunstancias y las pruebas, estamos aquí. Amén. A veces tenemos cosas difíciles en el trabajo, en la casa, amén. pero Él es fiel. Él es fiel para con nosotros y nos mantiene de pie en esta hora. Amén. Esta hora vamos a entonar un, un canto que me llena mucho en bueno, este canto. Habla acerca del de Salmo 42. Y dice el Salmo 42, dice, 
Como el siervo Brahma dice por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré, dice, y me presentaré delante de Dios. Y este salmo nos habla de la necesidad que tenía este salmista, amén. Para con Dios dice que comparaba su necesidad a este animalito, amén, dice, a este siervo, a este venado, amén, que a veces camina por lugares desiertos sin encontrar esa agua, amén, y dice que a punto a veces de llegar a lo mejor a sentir que perece, dice que su clamor es tanto por esas aguas, dice, porque siente que va a fallecer, amén. El salmista habla de eso en su en su vida, dice, así dice como el siervo, dice Brahma por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por ti, amén. Y muchos de nosotros a veces pasamos por situaciones así y el Señor nos muestra eso. El, el pastor tiene un, un testimonio muy hermoso, que algún día, ojalá que lo comparta, pero él dice que en algún tiempo tuvo esa necesidad cuando estaba con su hijo pequeño. Dice que él clamó a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza a él y así es lo que dice este salmo dice así dice clama dice mi alma por ti así como ese animalito así como ese siervo dice así quiero clamar por ti en esta hora cualquier problema que tengas familiar cualquier problema que tengas en el trabajo este es el tiempo de clamar de levantar nuestro clamor a él y decirle así como ese siervo Así como ese animalito, también mi alma clama por ti en esta hora. Necesito de tu sanidad, necesito de tu uh, amor, de tu fidelidad para conmigo, amén. Para levantarnos en nuestro ministerio, en lo que estamos haciendo en el matrimonio. Y entregárselo todo a él, amén. Ven con ese sentido de adoración y con ese sentido de exaltación en esta mañana para exaltarle juntos. Oh, <laughs> 
Jesús más de su presencia amén vamos a exaltarle para no salir de la misma manera que venimos amén con problemas ni nada vamos a salir restaurados transformados de nuestra mente amén en esta hora es su palabra que Él renueva nuestras fuerzas amén cuando le exaltamos y le glorificamos en esta hora
nosotros no enseñamos a nuestras siguientes generaciones a adorar al Señor con nuestras vidas, con nuestros cantos, con nuestros hechos, nuestro testimonio, ¿qué será de las siguientes generaciones? Nosotros somos la generación que tenemos que enseñar a los que van detrás de nosotros. Amén. Que Dios los bendiga. Pueden sentarse. Hermanos, este, siento que estoy en un camión y todos están sentados atrás. <risa> no creo que, no vuelo mal. No, no, no. Acérquense hermanos, acérquense un poco. <risa> bueno hermanos, este, espero que pudieron escuchar el sermón de la semana pasada en línea. Solamente quiero repasar un poco lo, lo, que, lo que predicamos y... y el tema principal, ¿no, hermanos, para poder también llevar adelante lo que, lo que vamos a ver hoy. Este, como iglesia, lo que, lo que me ha motivado en esta serie de sermones es eh, que tuvimos una reunión de, de ministerios hace dos semanas. Y este, hablamos de, de nuestros ministerios, pero también hablamos de cosas que queremos hacer en un futuro como iglesia cosas que necesitamos hacer como iglesia. Entonces, eh, siempre cuando tenemos un reto así, tenemos que reencontrar lo que nos trajo hasta aquí. Amén. Y revivir y entender cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Y la semana pasada había dicho que como creyentes, como iglesia, este, hay las primeras cosas primero, ¿no? Hay prioridades que existen en lo que es ser una iglesia y un creyente, ¿amén? ¿Sí me entienden, hermanos? Y Cristo mismo nos dice que debemos buscar primero, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Es muy importante no solamente buscar el reino de Dios, pero su justicia, que puede significar varias cosas. La justicia de Dios es lo que es correcto. Habla de su, just, su justicia, no de lo que es su manera. Y también nos habla de, de Jesús, porque Él es el justo. Buscar el reino de Dios y a Jesús. Y todas estas cosas serían porque... Añadura, ¿no? ¿Qué cosas? ¿De qué vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Dónde vamos a vivir? Y todo lo que es lo más básico. Y llegamos a la conclusión, hermanos, la semana pasada, espero que pudieron escuchar, de que si nosotros cuidamos de las cosas de Dios primero, Él nos cuidará. Es lo que está diciendo. Si nosotros buscamos primero el reino de Dios, el Señor nos busca para bendecir, ¿no? para proveer, para suplir. Si nosotros nos preocupamos por Él y su reino, Él se preocupará por nosotros. Entonces, 
Si eso es lo que estamos haciendo buscando primero el reino de Dios, no tenemos que preocuparnos de nada. Porque estamos haciendo lo que Dios dice que debemos hacer primero. Y como iglesia, si vamos a seguir avanzando y creciendo, ¿no? progresando y lo que debemos hacer, y no podemos bajarnos de este camión hasta que el día que Él nos llame o hasta el día que Él venga. Es decir, este camión no tiene paradas hasta que Él venga o nosotros vayamos a Él. Él nos llame a su presencia. Entonces estamos ocupados en las cosas del Señor. Si tenemos ese primero como entendimiento, yo creo que nos ayuda a pasar por muchos problemas. Ojos puestos en Cristo, nada más. Y eso fue realmente lo que prediqué la semana pasada. Y hoy quiero ver algo en Colosen Colosenses capítulo 3, empezando con el versículo 16 y el 17. Y lo van a ver en la pantalla. Colosenses 3, 16 y 17. Y el título que usé, pues lo, lo tomé del versículo 17. Y dicen, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3, 16, 17, ahí está. ¿no? Entonces, vamos a leerla. Si se quieren poner de pie conmigo, vamos a leer esta lectura primero. Bueno, lo voy a ver desde aquí, pero lo tengo aquí también. Este, así nos dice en Colosenses 3.16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones y todo lo que hagan, déjenme repetir esa parte, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Vamos a inclinar nuestros rostros, pedirle al Señor su bendición sobre el sermón. Padre, gracias una vez más. Pedimos, Señor, que tu palabra tenga libertad hoy en nuestros corazones y específicamente lo pedimos porque sabemos que el Espíritu Santo es el que nos va a abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón, Señor. No solamente para entender, no solamente para decir uh, que comprendemos, pero también para ponerlo en práctica, para vivirlo, Señor. Y pedimos, Señor, entonces, tu bendición. Pedimos, Señor, tu poder. Pedimos, Señor, tu presencia en todo esto. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, esa es la palabra de Dios. El Señor usó a Pablo, que escribió a esta iglesia. Y está dando sus últimas palabras en este libro. Y dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Palabra de Dios, de Cristo, habite. Habite. Primero, hermanos, sabemos que es palabra del Señor, ¿no? Fue inspirado por el Espíritu Santo, Pablo lo escribió. 
nosotros lo estamos leyendo unos dos mil años después. Es palabra del Señor. Y es lo que queremos. Si queremos cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado, lo podemos conocer también como la gran comisión, igual, ¿no? Con los propósitos que Dios tiene para la iglesia. Si queremos tener una visión como iglesia sobre lo que es la misión de la iglesia, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Amén. Nadie aquí vino a escuchar, a escuchar las palabras de Roberto. Bueno, sale de mi boca, pero son palabras del Señor. No, Nadie quiere aquí escuchar lo que yo tengo que decir. Y si yo tengo algo que comentar, les voy a decir, oye, eso es mi, lo que pienso yo. ¿No? En algo. Pues si hay alguna razón. Entonces, lo, lo más importante es entender que esa es la palabra de Dios y Dice Pablo que debe a, a, habitar en abundancia en nosotros, en, en ustedes, ¿no? Habite significa vivir en. Puedo leer esta palabra entonces así. Que la palabra de Cristo vive en ustedes. Puedo, puedo decir eso, porque es lo que quiere significar. O que la palabra de Dios encuentre hogar en tu corazón. Un hogar. ¿La palabra de Dios tiene un hogar en tu corazón? ¿Y por qué dice que la palabra de Cristo? Porque es algo que tenemos que decidir. Cuando enfrentamos la palabra de Dios, un mandato, una promesa, una advertencia, una, alguna instrucción, enseñanza, siempre requiere de nosotros tener que tomar una decisión. Vamos a aceptar lo que nos dice el Señor o no. Vamos a abrir nuestro corazón y permitir que estas palabras uh, habiten ahí, que estén en casa o no. Vamos a recibir o vamos a rechazar. Siempre como cristianos en un sermón o un, un estudio bíblico, tenemos al escuchar la palabra de Dios, tener que tomar una decisión. Tenemos que practicar ese libre albedrío que Dios nos ha dado. Tenemos que por fe aceptar, rechazar, reconocer o no reconocer que el Señor nos está diciendo algo. Yo quiero que el Señor nos hable como iglesia. Y aquí tenemos su palabra. Nos está hablando, ¿no? Entonces, qué bonito saber que el, la palabra de Dios puede tener un hogar aquí. ¿Tiene hogar en tu corazón, hermanos? Bueno, podemos seguirle entonces, porque ya pasamos eso, ¿no? Es importante. ¿Y cómo debe habitar o, o cómo debe este, vivir en nuestros corazones la palabra de Dios? Dice aquí, en abundancia. Que sobresalga del, 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 del borde de nuestros corazones. Es tanto la palabra de Dios en nuestros corazones que no lo podemos a sostener y lo tenemos que compartir porque tenemos es como un río que sobresalga uh, las orillas tenemos que compartirla ¿no? así siento yo con el llamado que Dios me ha dado como pastor te prometo yo pudiera estar aquí si quisieran cinco horas predicando yo lo sé y algunos de ustedes ya lo saben también cuando los veo ese pastor. Qué bueno que amo la palabra de Dios como su pastor. Es mi deseo explicarlo. 
es mi deseo que tú lo recibas en tu corazón como si fuera tu corazón hogar de la palabra de Dios y que sean en abundancia, que lo recibes ricamente lo que está diciendo. Qué rico servir a Dios. Todo lo hace en abundancia. El Señor no mide. Los que miden somos nosotros. Los que limitamos somos nosotros. Dios no. Amén. Entonces, ¿qué significa o qué sucede o cómo sucede esto? Pues nos dice, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Fíjense que esto no sucede sin enseñanza. Una de las cosas que tuve que aceptar una vez que el Señor me llamó, y los que son pastores pasan por un proceso en donde tienen que aprender cuál es su ministerio específico. Cuando aprendí que la mía era más por enseñar que nada, es cuando pude yo ver que Dios me pudo usar. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque mira, cuando uno es llamado o cuando uno siente que Dios lo tiene en una cierta posición, pues él, uno piensa, pues yo quiero ser como Billy Graham. Pues no está mal. Mira, yo ya me estoy mostrando mi edad porque el Señor ya no ni vive. Pero cuando yo estaba joven, él era todo. Por, por lo menos empezaba sus cruzadas. Yo y fui a sus cruzadas. Pero ¿saben lo que aprendí? Yo no soy Billy Graham. <risa> no. Yo soy Roberto Correa. Y el Señor me ha dado... Un propósito que es singular para mí. Que solamente lo puedo hacer yo. Y una de esas cosas, y este ministerio, si no se han dado cuenta, se enfoca mucho en enseñanza. Por eso tomamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Ese es el estilo que uso y siempre lo voy a usar. No quiere decir que no puedo tomar un tema como hoy y salirme de... Como apenas terminamos Efesios. Pero nada más, yo creo que debo eh, decirles, es lo que somos. Es lo que soy. Enseñanza. Pero también dice y habla de amonestación. Enseñando y amonestando. ¿Qué es amonestar? Fíjense que es algo interesante. Es advertir. Es advertir. Los unos a los otros. Es decir, hey, aguas, cuidado. Si vas por ese camino, hay peligro. Como lo dijeras a un niño cuando quiere subir su manita uh, o uh, su manito a la estufa y está encendida todo. Y tú vas a decir como padre, hey, no hagas eso. ¿Por qué? Porque estás amonestando. Estás advirtiendo. Y nosotros estamos advirtiendo también, no solamente a la iglesia, pero al mundo. No debes ignorar las advertencias del Señor. Porque puedes caer en peligro. Y el Señor te ama lo suficiente que de vez en cuando es necesario advertir o amonestar. Es lo que significa. Entonces ya, 
después de entender que la palabra de Dios debe habitar en nuestros corazones y ya lo decidimos que eh, tiene hogar aquí, tiene lugar aquí, lo hemos recibido, aceptado, porque muchas veces podemos escuchar un montón de sermones. Yo tengo muchos amigos que escuchan sermones de todos lados y están bien confundidos. Y yo les pregunto, ok, lo que has escuchado, ¿lo has aceptado? Porque si no lo aceptas, no te sirve de nada. Lo tienes que aceptar para después ponerlo en práctica. Entonces, esa enseñanza, esa amonestación, esas amonestaciones nos dan sabiduría y después nace algo interesante. Cuando aceptamos la palabra de Dios, después Pablo habla de unos a otros, entonces enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Alabar y adorar a Dios es el producto de la palabra de Dios que has recibido. No puedes adorar, no puedes alabar a Dios sin que la palabra eh, eh, habite en tu corazón. Es el producto de esa palabra que te ha transformado. De esa palabra que te ha dado una fe en Cristo. Específicamente una fe en aquel que es nuestro Señor, aquel que es nuestro Salvador. No puedes tener ese gozo si no lo conoces a Él. ¿Y dónde lo conoces? La fe viene por oír y el oír. ¿Qué? La palabra de Dios. Y vas a decir, ay pastor, ¿cuántas veces no los vas a decir? Hasta que me llame a su presencia. Porque yo quiero cuando tú salgas de aquí, no estoy ni nadie, y estás frente el mundo, los demonios y la propia carne que todavía está presente también. Y tú puedes tener la victoria porque conoces la palabra de Dios igual como lo hizo Jesús en el desierto cuando fue tentado por 40 días. La palabra de Dios dice, escrito está, dijo, cuando cada vez llegaba Satanás con sus mentiras. No vas a poder sobrevivir, hermanos, cuando te toca tomar tu lugar en el reino Ponerte, como lo vimos hace unas semanas, la, toda la armadura de Dios, sin la palabra de Dios, que te a, pone a conocer a Dios y tener una relación con Él en lo personal. Es solamente a través de la palabra. Entonces, Pablo dice eso. Y una iglesia feliz. ¿Qué están haciendo? Lo que estábamos haciendo aquí hace un momento. Cantando salmos, himnos, canciones espirituales. ¿Y cómo los cantamos? Con agradecimiento en nuestros corazones, porque sabemos lo que ha hecho nosotros. Lo que no podemos hacer por nosotros mismos, Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, por eso gritamos y por eso alabamos al Señor, porque tenemos ese gozo, ese paz, ese propósito entendido en nuestros corazones. Amén. Le estaba diciendo a Jesús que casi todas las canciones en vez de unos, nunca he escuchado yo antes. Es lo bonito de venir de inglés a español. Aprendes más, ¿no? Y la letra está muy bonito, porque es bíblico. Ya saben que hay muchas canciones disque cristianas que no son bíblicos. 
no tienen nada que ver con la Biblia. Suenan bonito, pero no son doctrinamente sanas. Pero cuando cantamos así es porque conocemos la palabra de Dios y estamos cantando con un propósito. Amén. Después es al punto donde quiero llegar, el versículo 17. Entonces todo lo que acabo de mencionar es solamente eh, una base y una fundación para prepararnos para lo que viene. Tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, tenemos ese gozo que se produce por haber tenido un encuentro con Jesús, sí. Entonces, todo lo que hagan, esa palabra todo, todo lo dice. Todo lo que hagan. De palabra, de lo que digan, o de hecho, de sus acciones. Háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Si queremos éxito, hermanos, en este lugar, si queremos crecer, si queremos levantar un... Eh, eh, remodelar y arreglar y, y hacer más grande, quién sabe qué el Señor pudiera permitirnos hacer si hacemos esto. Todo en nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nos dice cualquiera cosa que hagas, que sea de palabra o sea de obra, hazlo en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir hacerlo o qué significa hacer algo en el nombre del Señor? Si me permiten, hay varias maneras de ver esto. Para empezar, hay que entender que lo que hacemos en el nombre del Señor Jesús significa que la reputación de Dios está en juego en nuestro trabajo y en nuestras palabras. Si nosotros decimos que somos testigos, todo lo que hagamos, el mundo lo está mirando a una iglesia. Entonces, ¿quién es Dios a través de los ojos de los que nos están mirando? La reputación de Dios está en juego por lo que hacemos o no hacemos. ¿Me entienden? Es decir, que nuestro testimonio está basada en lo que decimos y lo que hacemos. Y el testimonio que tenemos es que el Evangelio nos ha transformado. Y el mundo nos está viendo. Es decir, como Jesús dijo, son el, la luz del mundo. Bueno, somos la luz del mundo porque Jesús es en mayúscula, la luz del mundo, y nosotros somos una reflexión de Él. Amén. Entonces, cuando hagas o haces algo en el nombre del Señor, su reputación está en juego. ¿Saben? Por lo menos en los ojos de los que, te, que no lo conocen y te están mirando. Ellos van a pensar, si tú haces algo, vamos a suponer que de repente en el trabajo sucede algún detalle o problema y te enojas tanto que te ves como un tomate, todo rojo. Y que te sale la boca, quién sabe cuántas cosas, que no, ni los podías repetir porque ni los dijiste de memoria, los dijiste de corazón, un corazón enojado, amargado, frustrado, totalmente carnal. Y tú dices que eres cristiano y te miraron hacer eso. ¿Tú no crees que tu testimonio ha fallado? Claro que sí. ¿Tú no crees que la reputación de Dios en los ojos de ellos? No, porque no puedes dañar la reputación de Dios porque es Dios. Pero en los ojos de los demás que te están mirando, ¿no crees 
que va a ser afectado en lo, en lo negativo? Claro, entonces hacer las cosas en el nombre del Señor significa que tú estás poniendo en juego la honra, la gloria de Dios para aquellos que te están mirando. También nuestras palabras, nuestras acciones dan testimonio de aquel a quien decimos que servimos y amamos. Da testimonio. También significa que debemos cada día preguntarnos para qué o para quién estoy viviendo. Cuando dices que haces las cosas en el nombre de Jesús. Entonces eso te pone a entender cada día quién soy y por quién vivo. No debes de salir de tu casa en la mañana sin establecer quién eres en Cristo antes de salir. Y si sales habiendo ya hecho esa investigación y confirmando quién eres, entonces puedes salir de tu casa con gloria, con gloria y victoria. Y todo lo que dice el hermano Max. Recuerda que te pregunté, hermano, ¿lo quieres repetir fuerte? Amén. Así sales de la casa. Otra vez el fuerte, hermano. Bendecido. Bendecido, prosperado en victoria. Porque ya hiciste la evaluación y confirmaste de nuevo porque estuviste dormidito y ya tienes que despertar al mundo y tienes que darte cuenta otra vez quién eres y por quién vives. Eso es hacer algo en el nombre del Señor Jesús. También, pues por me gusta buscar por ahí, creo que también significa que estamos actuando de acuerdo con lo que el Señor quiere y sus propósitos. Estamos actuando de acuerdo con lo que el Señor quiere. Por eso decimos en el nombre de Jesús. Lo estamos haciendo por su causa. Por, para su gloria. Amén. Me gustó eso también. El hecho de que cuando oramos, nos pide el Señor que oramos en el nombre de Jesús, ¿no? Y eso significa que nosotros, cuando oramos así, entendemos la autoridad que tenemos. Pero no es nuestra autoridad, es la autoridad que Él nos da y no puede pasar a nuestra propia autoridad. Es decir, tener, nuestra autoridad tiene límites, pero la autoridad de Dios no. Entonces, con la autoridad de Dios, yo me pongo aquí enfrente, con conciencia, que yo soy un agente, un embajador nada más. No me da la libertad y toda autoridad de hacer lo que yo quiero. La palabra me da autoridad para hacer lo que debo en la posición. Y todos tenemos esa misma posición donde estamos. En Cristo. Todos tenemos algo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Y tienes autoridad, tienes permiso y tienes poder, pero no es tu poder. Vas en el poder de, del Señor. Entonces eso es lo que significa hacer las cosas en el nombre de Jesús. Entonces sabemos y tenemos conciencia de que 
Simplemente somos sus representantes y todo el crédito y todos los beneficios y todas la, las bendiciones son para la gloria de Él. No para nosotros. Y si hay recompensa, vendrá de Él. Por, dice, vamos a pasar al siguiente versículo que están en este mismo capítulo 3 de Colosenses. Nada más puse, si pueden ver, Thank you. Nada más puse el 18, 19, 20, 21 y 22. Nada más puse a quién fue referido ese versículo. Pueden ver el versículo después. Pero aquí Pablo dice, esposos, esposas, esposos, hijos, padres, siervos. Y ya tiene, no, no es el sermón de hoy, pero pueden regresar a verlos. Lo que quiero llegar es al 23, que va de acuerdo con lo que vimos ahorita en el 17, que dice, todo lo que hagan, ¿te das cuenta que se está repitiendo Pablo? Y ya dijo, ¿quién? ¿Son padres? Levanta la mano. ¿Son esposos? Levanta la mano. ¿Esposas? ¿Hijos? ¿Empleados? Ok, eso es para ti, según palabra del Señor. Todo lo que hagan. ¿Qué? Todo. Ya sé que les he enseñado en el pasado, pero los voy a repetir otra vez. Lo fui a investigar en una concordancia griega. ¿Y sabes lo que significa todo? Todo. Tan fácil. Dice alguien, oh, la Biblia es tan, me hace, estoy tan frustrado, no lo entiendo. ¿Qué no entiendes de todo? El hecho de que no todo lo quieres hacer es otra onda, pero todo es todo. Iglesia, todo lo que hagamos, Lorena, Ramón, Nax, Jesús, Pablo, Israel, todo, 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 todito. Hasta que ya inventé una página de web page, se llama todito.com. Todo, todo, sí. Cuando estás cortando el pasto allá enfrente, no estás cortando tu pasto. No es tuyo, es del Señor. Cuando ves ahí una basurita y no está el, el que levanta la basura, es tuyo levantar. Cuando te toca ir a visitar porque alguien está enfermo y lo sientes en tu corazón... Fíjate, es tu obra ir a visitar. Y voy a decir esto, porque se mencionó en nuestra reunión de líderes de ministerios. Voy a decir que necesitamos mucha ayuda. Porque tenemos muchas ideas. Muy buenas ideas. Que se mencionaron y los recibo de todo corazón. Pero ¿sabes lo que falta? Y ese sermón de la siguiente semana. Obreros. Pero si tú tienes la idea, te voy a decir cómo funciona para mí y lo que entiendo yo de la Biblia. Si te nace algo como idea, bienvenido a tu nuevo ministerio. Es tu nuevo ministerio. Nosotros te vamos a apoyar. Mejor no decir nada si no estás dispuesto a hacerlo tú. Porque 20% de la gente hace 80% de la de trabajo en una iglesia. 
debe ser más personas involucradas. No podemos llegar nada más a sentarnos. Hoy estoy advirtiendo, hermanos. De repente nació de la nada. Hermanos, ya no quiero estar a este nivel. No podemos estar a este nivel porque hay un mundo allá afuera que necesita de Cristo y no lo saben. Y nosotros sí lo sabemos. Si vamos a levantar un ministerio de evangelismo, que lo levantemos, pero aguas con hablar y no hacerlo. Y no saber que el compromiso es ir solo a veces. Como he llegado aquí y nadie me ha acompañado en estudios bíblicos. No me importa. Porque somos cuatro. Yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo nunca siento solo. Eso lo he aprendido esta última semana. Que en lo físico he estado solo. Porque Sammy ya se fue a la universidad y le va bien y gracias por sus oraciones. Y pido que sigan orando por él porque tiene una cita con su médico esta semana para tratar alguna, un detalle que tiene. Pero lo menciono otra vez. Nosotros todos tenemos parte de lo que es un ministerio en la iglesia. Apoyamos a alguien que lo está liderando o lo estamos liderando. Amén. Y lo voy a decir, hermanos. Yo quisiera hacer todo, pero no es posible. Y no es correcto. Se tiene que esparcir las responsabilidades. No sé si me están escuchando, hermanos. O si están escuchando al Señor. Todo lo que hagan. Háganlo de corazón. ¿Cuál es el motivo? Amor. Del corazón habla del amor a Cristo. ¿Cuál es nuestra motivación? El amor a Cristo. Por lo que Él ha hecho por mí en lo personal, por ti en lo personal. No podemos quedarnos y no debemos quedarnos con ese don, con ese regalo. Lo debemos compartir. Y este colonia necesita a Jesús. Esta ciudad necesita a Jesús. Este estado necesita a Jesús. Y algunos me han preguntado, y pastor, ¿tú cuándo te vas a ir de California como van millones? Yo nunca me voy de aquí porque aquí está muy oscuro y somos luz. Nunca me voy. Hasta que él me diga. Muchos se han oído. Se van a Texas donde es fácil ser cristiano. Porque todos son cristianos. Bueno, Muchos. Y cuando vas, te das cuenta. God bless you. Hijo. Jesus loves you. Está bien, está bien. Pero, ¿sabes qué? California necesita cristianos. Y aquí estamos. ¿Por qué no? Si no estás dispuesto... A derramar sangre, no conoces el reino de Dios. Es decir, en figura, si no estás dispuesto a sacrificarte, no entendemos el reino de Dios. En este mundo tendrás tribulaciones, pero ánimo, 
Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y nosotros tenemos entonces un, un papel muy importante. Este lugarcito aquí, Dios lo ha guardado por 60 años. Cuando vine, querían cerrar las puertas. Pero Dios me mandó acá y hemos estado luchando 17 años. Y ya es tiempo de levantar a otro nivel. Es lo que les estoy diciendo. Todo lo que hagan, háganlo de corazón. Como para el Señor y no para los hombres. La persona que Dios usa sabe cómo trabajar de corazón. Cómo trabajar aún cuando puede ser fácilmente desanimado. Pero sigue haciéndolo, no por los hombres. Porque si lo hubiera hecho por los hombres, me hubiera retirado ya hace muchos años. Porque siempre te van a decepcionar. Es lo que pasa hermanos con esta posición. Pero cuánto me ama Jesús. Y cuánto te ama Jesús. Entonces, ojos puestos en Cristo, ¿no? Porque dice, todo, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor. Entonces, parece interesante aquí, hermano, nada más tengo un poco más de tiempo. Se me hace sumamente interesante y esencial que tengamos el conocimiento de quién, por quién trabajamos. Amén. Sabes que hermanos, yo soy tu servidor. Y eso es solamente posible porque sirvo a Jesús. No puedo hacerlo sin servirlo a Él primero. Él es la fundación de todo lo que hacemos. Si queremos complacer a los hombres hermanos, como vemos ahí, que nos dice para como para el Señor es que todo lo que hagamos, no lo hagamos de corazón. Y no para los hombres. Si queremos complacer a los hombres, vas a ser decepcionado. Si quieres complacer a los hombres, vas a ser miserable. Fíjate que había una cuenta, no, no sé si lo puedo decir bien, pero lo voy a intentar. Hay tres protagonistas en este cuentito que les voy a decir hay un burro un niño de cinco años y un ancianito y andan en camino cruzando una fuente y la primera vez que pasen ahí todos los del pueblo lo están mirando porque no tienen nada que hacer y ahí ven al viejo, lo digo con respeto, no ven el cabello gris. Y ahí va el señor jalando el burro y sentado en el burro el niño. Y de repente empiezan a decir, ¿cómo es posible que ese niño no tenga compasión de ese viejito? ¡Qué horrible! Y lo escuchó. Y como él quiere complacer a los hombres, se paró y regresó a, 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 a donde empieza la fuente otra vez. Y cambiaron el lugar y el niño vino trayendo al burro y el señor sobre el burro. 
¿no? Y de repente, de repente, Ramón, Lorena, hablando de uno, ¿no? Y lo escuchó el, el viejo. Entonces dije, híjole, voy a regresar otra vez. Porque se estaba, lo estaban criticando, porque ¿cómo puede un viejo dejar que un niño dirige a un burro? Pues no es, no es razonable. Entonces se fueron los dos, se regresaron los tres, y vinieron los dos, el niño y el señor, jalando al burro. Y en esa vez el burro dijo, ¡qué tontos estos dos que me andan jalando, que los dos pudieran estar sentados! Si quieres complacer a los hombres, nunca lo vas a hacer, hermanos. ¡Nunca! Y vas a vivir frustrado y decepcionado porque te van a fallar. Y todos tienen una opinión. ¿No? Son como orejas las opiniones. Todos los tenemos. ¿Cuál es lo importante, hermanos? Que nosotros juguemos, es decir, lo digo en ese sentido, que nosotros tratemos lo que es hacer la obra del Señor, los propósitos del Señor, los mandatos del Señor, que lo hagamos simplemente con la esperanza de que Él nos está mirando. Y nada más. Y yo estoy tan feliz. Porque sabes que antes de venir aquí, y yo sé que muchos de ustedes han llegado a practicar eso, ya se pusieron de acuerdo con el Señor. Ya, lo, ya estuvieron juntos en oración y en preparación para el día. Entonces sales a lo que es el día, a lo que Él permite, y estás preparado y listo para conquistar. Y por lo menos, y si es lo único que puedes hacer, poner una semilla y ya. Pero existe algo en el nombre del Señor. Lo vamos a hacer, hermanos, y si lo tengo que jalar al burro, voy a jalar al burro. Oh, no lo digo de ese sentido, hermanos. Quería decir, las, 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 las ovejas, quería decir eso. Amén. Sí, hermanos, sí. Es mi español, cúlpalo a mi español. Ok, ¿qué dice el 24 para terminar? Cuando lo hacemos para el Señor y en el nombre del Señor, y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá, la, del Señor recibirán la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien sirven. ¿Qué vamos a recibir? Otra motivación de, ya sabemos que el amor es uno, pero ya saben que también hay recompensa. ¿Tú crees que el Señor nos va a dejar pasar por todos estos problemas y dificultades para la nada? Él es el que lo dice, que hay premios, recompensa, coronas. Claro, sabemos cuando vemos en Apocalipsis, cuando el Señor les da la corona de justicia a uno y la corona de victoria a otro, que los van a tirar a sus pies porque él es el único digno de ponerse una corona, pero sí los va a desparciar. ¿Qué no dice cuando en el, uno de los evangelios, creo que Mateo dice, entra a mi reino fiel, siervo del Señor? La otra parte, gozar, ¿no? La bendición de estar en su presencia para toda eternidad. No lo estamos haciendo en vano, porque es lo que nos dice también 1 Corintios 15, 58. Mira lo que dice, hermanos. 
por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No estamos perdiendo el tiempo. Estamos ganando el tiempo. Nada más les quiero decir un ejemplo. Lo que estoy diciendo, en fin, es que todo lo que hagamos, que lo hagamos para el Señor. Y le voy a dar un ejemplo que una vez fuimos, yo, de joven, hace como treinta y tantos años. <ríe> lo raro es que uh, querían ir a uh, un señor que estaba encargado de misiones. Yo tenía como 22 años. Nada más son 41 años que han pasado. Y me, queremos ir a México y no hablaba inglés, entonces necesitamos a alguien que traduzca y piense quién hizo, levantó la mano. Ya saben lo difícil que es hablar en español para mí, a vez en cuando. Ya, ya es mejor hoy que hace 40 años. Pero yo dije que sí. Y fuimos. Y la idea era ir a visitar esas partes de Tijuana, en las colimas, donde vive toda la gente pobre. ¿Mm? Colinas, en los hills. ¿no? Y recuerdo que alguien hizo una predicación y yo traducé, iba a traducir. Entonces, en, en el nombre del Señor, y Jesús te ama, y todo eso, ¿no? Ya sabe, buen, buen trabajo de parte del que estaba predicando en inglés y el que estaba traduciendo <risa> que fui yo pero hay algo que nunca he olvidado y por eso lo digo porque está y viene en contexto de todo lo que hagan háganlo de corazón para el Señor llevaron ropa y los que han estado aquí un rato van a poder confirmar esto después de otra parte pero lo voy a decir y con esto termino y estamos bien con tiempo. Llevar, aquí alguien corta su pasto. Cuando ya tienes mucho donde lo metes. En esas bolsas negras. Bueno, tenían como 10 bolsas negras llenas de ropa. Yo no lo sabía hasta que de repente dicen, ok, pusieron una sábana en, el, en la tierra después de que predicó el, el señor este que me invitó. Y yo traducí. Y empezaron a, a, a tirarlos en esta sábana. Y eran diez bolsas así. Todos arrugados, algunos con hoyos y sucios. Y yo me quedé así como casi diciendo. Todo esto en el lindo nombre de Jesús. Pero eso no fue todo. Como tiburones oliendo sangre en el agua. Todos peleando para su parte. Y me dolió, hermanos. <ríe> me dolió hace 40 años y no me lo he olvidado. ¿Eso es hacer todo en el nombre del Señor? Por lo menos, hermanos, si vamos a traer algo que lo lavemos y lo doblamos. Y si tiene una bolsa o una camisa, pone un mensaje aquí de cuánto los ama el Señor. Entrégaselo con dignidad. No lo olvidé. Y yo decidí ese día, y es por eso este sermón. Tiene 40 años este sermón en formarse. No voy a hacer nada que no esté bien para el Señor y nunca lo voy a permitir aquí. 
no lo voy a hacer, mejor no lo hago. No lo vamos a hacer, si no lo vamos a hacer bien en amor a Cristo. Fuimos a Ensenada hace 10 años creo. Y sí trajimos ropa, porque mucho, yo creo que Ade ya tiene mucha ropa de niño, que no tiene hoyos y si sí está lavada, pero ya no queda. Bueno, como están produciendo fábrica estos dos, sí va a quedar para el siguiente, pero eso es otra onda, ¿no? Cuando ya no están produciendo niños, esa ropa me imagino que va a ser un montón, porque pues, los abuelos les compran también. Lo lavas. Lo doblas bonito, si quieres ponerle un mensaje, una, un moño y lo guardas para el día que vamos a hacer misiones. Y lo entregamos con dignidad y amor porque lo estamos haciendo en el nombre de Cristo. Tengo muchos más ejemplos. El Señor me los ha enseñado a través de mi viaje con Él. No quiero eso aquí. Lo hacemos bien o no lo hacemos, punto. Y si tiene el Señor que cerrar las puertas, que mande otra iglesia que sí lo quiere ser. Porque yo estoy más interesado en su honra y gloria que en lo mío. Te lo prometo, ya, ya es una decisión por ese ejemplo. Pero eso no fue lo peor. Llegamos a la frontera. Porque después de ese evento en la ropa, y créemelo, imagínatelo, como animales hasta peleando por ropa, que uno agarró acá el pantalón del lado de la izquierda y el otro de la derecha. Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es una tragedia, es lo que es. Después fuimos a Rosarito. Dice, ¿por qué no estás contando? Porque lo viví, no lo estoy contando de un libro. Lo estoy contando de mi experiencia y lo que me ha formado a mí. Es lo que estoy diciendo estas semanas. Les estoy enseñando y les voy a enseñar cómo el Señor me ha formado hasta aquí. Y como pastor, cómo quiero que entiendan ustedes lo que me ha enseñado a mí. Si no puedo hacer eso, no debo estar aquí. Entonces, eh, la iglesia, pues, un lugar muy humilde, no tenía mucho espacio. Entonces, el pastor quiere uh, construir y hacer más grande. Entonces, necesita material, cementos, madera y todo lo que significa construir. Entonces decide que quiere comprar acá, Estados Unidos, y llevar a México. Entonces en la frontera paramos en aduanas y fuimos adentro y me dice, ok, quiero que le traduzca. Así le, le pidió al señor, oiga, eh, señor de aduanas, déjame buscar porque sabía que iba a usar esta palabra y no sé exactamente cuál es en español. Qué interesante tener tecnología aquí en tu mano. Oh, ok, aquí está. Quiero que traduzques. Entonces, con el de aduana, llegó simplemente a la pregunta, ¿cuánto soborno necesito darte? Es decir, que se dice, ¿cuál sería la mordida? Y le dije, no lo voy a traducir. Me voy, nos vamos. Llévame a mi casa. Híjole, no me habló por dos horas. Y el Pepsi que tenía en medio estaba apachurrado porque lo estaba golpeando. Y yo ahí sentado así. Y se 
estaba tan perdido de enojo que subió mucho al 805 y no al 15. Ya sabes que puedes ir por el 805 y llegas, casi estamos en Los Ángeles y se da cuenta, yo nada no, sentado ahí, ¿qué está haciendo? ¿Qué estoy diciendo hermanos? Desde muy joven, ya saben lo que es la mordida, ¿no? ¿Tú crees que el Señor necesita nuestro dinero? Y que necesitamos hacer algo corrupto para conseguir lo que es su obra? Jamás, porque Él es el dueño de... ¿Cómo dice? Del, del, ¿huh? del oro y plata, pero también de, de un mil de, de ganado en mil colinas. ¿No? Lo tenía, ese también lo tenía acá porque sabía que iba a tener problemas. Ya me conozco. Bueno, está en Salmos 50. Hermanos. Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo esto será por añadura. Y si hacemos todo en el nombre del Señor, no tenemos problemas, tenemos bendiciones. Y yo quiero buscar aquí, entre los que Dios ha puesto aquí, que nosotros lleguemos, empujemos por amor a Él y por responsabilidad a Él un nivel más. Vamos a subir un nivel más. Para Él, no para nosotros. Amén. ¿Me quieren acompañar, hermanos? Vamos. Padre Celestial, gracias. No queremos terminar nuestras vidas sin no haber hecho nada, Señor. Más bien tenemos toda tu palabra para enseñarnos qué debemos hacer. Y todo está basado, Señor en el hecho de que estamos construyendo sobre la fundación que ya ha establecido Jesús. Y nada va a poder este, molestar o poder impedir lo que tú quieres hacer a través de la iglesia, Señor. Y como somos nosotros Crosspoint, aquí en Rialto, también tienes algo para nosotros. Y queremos cumplir, Señor, queremos ser fieles. Sabemos que no buscas perfección, jamás. Todo esto no se puede cumplir, Señor, sin tu gracia y tu misericordia. Y muchas veces tu perdón. Pero queremos seguirte. Queremos cumplir, especialmente como lo hizo Esther. Para esa hora, ella fue llamada al reino. Y para esta hora, hemos sido llamados. Ayúdanos, Señor, te pedimos. Cada uno de nosotros a entender nuestro lugar, nuestro papel y hacerlo bien, limpio, justo, pero siempre motivado por amor a ti, Señor. Gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pues vamos a ponernos de pie, amén. Este, buen mensaje, pastor, amén. Uh, creo que siempre me recordaba lo que pasaba cada vez que Jesús sanaba a una persona, le rescataba, ¿verdad? Dice que cada vez que pasaba un milagro, dice que usualmente iban y trataban de comunicar eso, tratar de seguirlo, amén, tratar de trabajar para él. Igual los discípulos dicen que cuando fueron salvos, dice que fueron a predicar la palabra, ¿no? Y eso es cada uno de nosotros, amén. Lo único que pasa es que a veces no hemos descubierto eso en nosotros. Y cada uno de nosotros somos especiales para Dios y Él nos quiere usar. No nos necesita, Él quiere. Porque sería mentira decir Él... Él te necesita o me necesita, Él no necesita a nadie. Él quiere usarnos, amén. Y cada uno de nosotros que está sentado ahí en la banca tiene un don, tiene un regalo, tiene un talento, que lo pueden utilizar para el, el servicio y para el reino de Dios, simplemente que no lo hemos puesto en práctica. Cada uno de nosotros somos especiales y, y hay unos que tienen talentos grandes y enormes, simplemente que no le hemos dado la oportunidad a Dios que... Lo, lo pongamos en práctica, amén. Dile al que tienes al lado tuyo, enfrente o de atrás, si le tienes confianza, dile, tú tienes un talento. Dile con confianza. Si es tu hermano, si es tu esposo, tu esposa, tu hermano, dile, tú tienes un talento. Pero dile, dile con confianza, dile, tú tienes un talento. Y el Señor quiere usarlo. Dile, el Señor quiere usarlo. Eso es lo que quiere Él, que ese talento que nosotros tenemos, que lo utilicemos. Cada uno de nosotros somos especiales, hemos sido elegidos para exaltarle, hemos sido elegidos para hacer algo para Dios. Y a veces es tan, tan sencillo, que se nos hace tan sencillo y por eso no podemos utilizarlo y por eso no queremos hacerlo, amén. Es tan sencillo como reemplazar las flores en la iglesia, tan sencillo como limpiar una banca, tan sencillo como uh, traer a alguien a la iglesia. Esos son talentos, amén, y poco a poco el Señor te va guiando a lo que tienes que hacer. Entonces, cada uno de nosotros, ese talento es hora de descubrirlo y de activarnos en él, amén. Vámonos con esa... Vámonos con esa, esa mentalidad en este día a casa, ¿ver? ¿Cuál es mi talento y, y, y cómo lo puedo poner en práctica para, para servir al Señor, amén?
Amén. Somos libres para servirle. Que Dios los bendiga, hermanos, y los esperamos el miércoles al estudio bíblico. En inglés a las seis y